0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo, construyendo
0: igualdad. igualdad. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Escuchar y Escucharnos y estamos construyendo igualdad. Hoy vamos a hablar sobre el tema género, ciencia e infancia. Para ello nos acompañan la doctora Judith Subieta García. Ella es doctora en sistemas por la Universidad de Pensilvania, investigadora titular B del Instituto de Investigaciones Sociales, profesora de los posgrados en Ingeniería y en Ciencias de la Administración. Es también autora de numerosas publicaciones especializadas y otras de divulgación, destacando en ellas sus contribuciones al estudio de la ciencia, la tecnología y el género, lo mismo que la educación mediada por tecnología. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y de la Academia Mexicana de Ciencias y durante 14 años dirigió el Verano de la Investigación Científica en la Academia Mexicana de Ciencias. Programa orientado a promover la ciencia y la carrera académica entre estudiantes de pregrado. Bienvenida Judith.
2: Muchas gracias. Un gusto.
0: María. También está con nosotros Manuel Piñuela, el maestro Manuel Piñuela. Él es ingeniero industrial de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y maestro en Ciencias de la Universidad del Estado de Nueva York, SUNY. En la Universidad Nacional Autónoma de México fue profesor titular C de tiempo completo de la Facultad de Contaduría y Administración y colaboró en diversos cargos administrativos de la propia UNAM durante 23 años. En el ámbito público, como funcionario del entonces Instituto Federal Electoral, principalmente en la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores, durante 10 años y en el privado se desempeñó como director de operaciones en diferentes compañías del sector servicios. Manuel, un gusto. Mucho gusto. Tenerte aquí. Bueno, pues vamos a platicar un poco sobre la relación que establecen las niñas y los niños con la ciencia. Es por gusto, por preferencia, por imitación, ya iremos tratando este tema. ¿Qué les parece si para entrar ya de lleno en el tema, escuchamos la introducción?
1: Infancia, ciencia y tecnología, un análisis de género desde el entorno familiar, educativo y cultural, es una investigación realizada de manera paralela en las ciudades de Buenos Aires, Sao Paulo y la Ciudad de México coordinada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Argentina, y por la Cátedra Regional Unesco, Mujer, Ciencia y Tecnología, fue implementada en la Ciudad de México por investigadores de la UNAM. El trabajo de campo se realizó durante el segundo semestre de 2017 en tres primarias con alumnos de primero a quinto grado, maestros y padres de familia. Se complementó con un cuestionario online a profesores y padres de familia de niños entre 6 y 10 años. Tanto el planteamiento teórico como el trabajo de campo se realizó con perspectiva de género, una mirada que, indudablemente, aporta elementos sobre la relación que niñas y niños establecen con la ciencia, la tecnología, las matemáticas y las ingenierías. También permite indagar la manera en que los infantes construyen sus representaciones, estereotipos, actitudes y valoraciones, además de la influencia de los ámbitos familiar, educativo y cultural en esta construcción. La investigación parte de la hipótesis de que, desde la niñez, comienzan a conformarse las características de identidad y la configuración de los roles que se asignan socialmente a cada género. Si bien estas tempranas definiciones no tienen influencia directa ni unívoca en las decisiones que las criaturas tomen más adelante, sí influyen en la autopercepción y valoración de sus capacidades, gustos y afinidades.
0: ¿Cuál es la importancia de participar en una investigación como esta? Judith Manuel.
2: Mira, yo creo que es muy importante conocer, en, bueno, en un mundo en el que estamos actualmente, que es globalizado, en donde la ciencia y la tecnología están cantando, en realidad la dirección pues, de muchas economías y de muchas estrategias económicas de las naciones, es muy importante conocer por qué en México hay tan poca gente interesada por hacer ciencia y tecnología. Y, pues, empecemos con los niveles primeros. Entonces, hay poca investigación sobre el tema, sobre el tema de qué pasa en la infancia temprana con los gustos de niños y niñas por las asignaturas, qué pasa en el entorno de niños y niñas. Y, entonces, sobre la percepción de la importancia de la ciencia y la tecnología, sobre la propia percepción de nuestros gustos, de nuestras predilecciones, y también porque no de nuestros miedos en la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesaba conocer cuáles son las condiciones que van favoreciendo o que van limitando desde la infancia el gusto, la pasión, digamos, por las disciplinas relacionadas con lo que se llama STEM, que es Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, y qué relación tienen con eso los papás, las mamás, las maestras, los maestros.
3: Yo podría agregar que también en cuanto a las disciplinas STEM es muy importante subrayar que es generalizado esta relevancia que tiene. Sin embargo, no sabemos o no se han hecho investigaciones suficientes para saber cómo se están enseñando, cómo estamos acercando a los niños hacia estas disciplinas. ¿Por qué existe tan bajo número de profesionistas en estas áreas? Es muy importante saberlo, aunque los resultados que esta investigación nos arrojó, investigación y digamos las semblanzas que pudimos encontrar, estamos apenas rascando lo que sería la superficie de manera muy básica, qué es lo que nos afecta ¿no? y cómo podemos solucionarlo.
2: ¿Y con qué se encuentran las niñas y los niños? Los niños y las niñas se encuentran con una realidad en la que todo el mundo dice que la ciencia y la tecnología están marcando las profesiones y son el futuro. Aunque nadie entiende qué cosa es ciencia y ni qué cosa es tecnología. Por tecnología se entiende cualquier cacharrito que nos cabe en la mano. Los celular, teléfonos celulares, el, los las tabletas, ese tipo de cosas, ¿no? No se preocupan por cuestionarse un poco más en dónde más hay tecnología. Cuando hay tecnología en el coche, cuando hay tecnología en la cocina, cuando hay tecnología, pues prácticamente en todos lados, ¿no? Y por ciencia, pues tampoco sabemos muy bien a qué se refieren, aunque en general está asociada al uso de una bata. Entonces, más bien ciencia se relaciona con laboratorio. Eso es papás y mamás. Los maestros, desde luego, sí saben lo que es la ciencia y la tecnología, pero están conscientes de que no han sido formados en nuevas didácticas de aprendizaje, que no les han enseñado, no están preparados para enseñarles a estos niños del siglo XXI la ciencia, y la matemática, la computación, en fin, de una manera que les despierte mayor interés, que les pueda lograr apasionar, que además les haga sentirse confiados en sus habilidades y en sus talentos para lidiar con la ciencia y la tecnología. Y por otro lado, los niños y las niñas pues los vemos que están abiertos, también les gusta la ciencia y la tecnología, no les gustan, no mencionan como gustos las ciencias sociales, a pesar de que reconocen el, el entorno familiar como un entorno de convivencia, pero no hay demasiado énfasis en eso. No sé, Manuel, si tú quieres mencionar algo del... No les
0: sí. es ajena, no les no. es ajena. No, no todo no. lo
3: contrario, yo creo que tanto los padres de familia como los docentes y los mismos niños entienden, saben de la importancia que tienen estas disciplinas STEM. Sin embargo, hacen a un lado, y sí se, se refleja en las preferencias que ellos tienen a través de sus materias, las, digamos, materias suaves, por decirlo de alguna manera, como es el lenguaje, leer, escribir y el civismo. No lo atienden. O sea, vemos este contraste. Es muy interesante porque también vemos que... La ocupación de la mayoría actualmente, esperamos que esto cambie, es precisamente en esas materias, de tipo de corte suave, administrativas, derecho, contaduría, y no las de ciencias como podría ser medicina, ingenierías etc. Física. Entonces, sí, yo creo que es muy bueno que tengan en el discurso la intención de decir, sí, esto es el futuro, nos debemos dedicar a esto, pero a medida que pasa el tiempo, van cambiando. El hecho de que matemática sea una de las principales que les gusta más en primaria y luego no se dedican, lo asocian, sí, es, puede ser divertido, les gusta la materia, sin embargo, lo asocian como profesión para la enseñanza, como un profesor.
2: ¿Y en cuanto sí. a los estereotipos? Bueno, los estereotipos están muy claramente marcados. Por ejemplo, tres de cada diez niñas asocian a la ingeniería con masculinidad. Entonces, eso ya te está diciendo, pues, por dónde vamos caminando, ¿no? La tecnología la asocian con, o el ser tecnólogo, lo asocian con una profesión como de cuarta o quinta. No hay una carrera en su imaginario, en el imaginario de niñas y niños, no hay una carrera realmente que represente la tecnología. Eso tiene que ver con cómo se está enseñando computación, desde luego, ¿no? Y también tiene que ver con que en su entorno, maestras, papás, hermanos, primos, amigos, tampoco hay una relación clara entre las aportaciones que ha hecho la ciencia y la tecnología para que florezcan nuevas disciplinas. Y al revés, las aportaciones que, por ejemplo, la matemática ha hecho para que florezcan nuevas disciplinas científicas y también para que avance la tecnología, ¿no? Entonces, sí sí hay, sí hay preferencias separadas.
0: Esta semana nuestra recomendación musical, hablando de niños y niñas, corre a cargo de Joan Manuel Serrat. ¿Quién no conoce a este cantautor español nacido en Barcelona el 27 de diciembre de 1943? Quien el 15 de marzo de 2006 recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Complutense de Madrid por su contribución a la cultura española en general y catalana en particular? Escuchemos esos locos bajitos de Joan Manuel Serrat.
4: A menudo los hijos se nos parecen Y así nos dan la primera satisfacción Esos que se menean con nuestros gestos Echando mano a cuanto. Hay a su alrededor esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par sin respeto al horario ni a las costumbres
0: esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Entonces hablábamos un poco de la afinidad y de la imitación de los niños y las niñas. Y pues bueno, nos han adelantado algunos resultados, pero ¿cuáles son los más destacables?
3: Bueno, ya habíamos mencionado... sobre estos resultados y cuáles pueden destacar, pero no habíamos tocado el tema de cómo lo perciben los docentes. Es importante señalar estas diferencias que encuentran con la perspectiva de género en el desempeño de los niños y las niñas, los profesores. Ellos aluden que los niños en general son más hábiles con las matemáticas y las niñas no tanto. Ya lo mencionamos, decrece el interés de las niñas en las matemáticas. ¿A qué lo atribuyen? Lo atribuyen. En la mayor parte de las veces, a que les gusta más, son más dados a la investigación. Sin embargo, las niñas son más detallistas, más prolijas. Entonces, quizás se lleva algún tiempo más en encontrar esos resultados. La diferencia la ven los profesores y también los padres de familia en ese mismo sentido. Ya van diferenciándose a medida que va pasando, esto se. Se va haciendo más preciso al final de la primaria, en los últimos de 8 a 10 años, se ve drásticamente una caída del interés de las niñas sobre las matemáticas. Lo atribuyen los profesores a esa circunstancia.
2: Pero también me parece que es muy importante eh, comentar que eh, hay un reconocimiento generalizado por parte de los adultos, porque esta investigación incluyó la opinión de los adultos y eso también es novedoso, en que a las niñas les faltan estímulos. Unos dicen que faltan estímulos en la primaria. Otros dicen, otros maestros, maestras, papás y mamás, ¿no? Otros dicen que no, que no es en la primaria, que es en la secundaria. Lo cierto es que no hay suficientes estímulos que estén dirigidos a las niñas para que las niñas puedan sentirse cómodas, puedan sentirse seguras en el manejo y en la manera en la que ellas se relacionan con las materias de ciencias y con las tecnologías,
3: ¿no? Así es. Otra, eh, yo creo que también es importante mencionar que las niñas, según los docentes y los padres de familia, son por ese detalle más prolijas. Entonces, ocupan más tiempo. Ocupan más tiempo en el desarrollo de sus actividades. ¿Por qué eso? No se atribuye a un buen resultado en matemáticas, no necesariamente, sino simplemente que la diferencia puede estar ahí. De ahí que mencionemos que esto es apenas una semblanza. No podemos estar realmente seguros de lo que nos están diciendo, pero sí es muy interesante investigarlo. ¿Para qué? Para poder enfocar los recursos que mencionan los docentes que les hace falta. Recursos en tiempo, no le dedican suficiente tiempo a estas Materias durante el desarrollo de la primaria en los programas curriculares. Requieren de más tiempo. Obviamente, matemáticas, se menciona muchísimo. En las ciencias es pequeñísimo. Requieren de pues salones para poder realizar la experimentación y que puedan ellos constatarlo de una manera fehaciente y activa. No lo hacen, lo envían a sus casas para que ahí se busque esa, cubra esa necesidad, básicamente, ¿no? En eso creo que debemos abocarnos con mayor eh, seriedad para investigar qué tanto más se deben de agregar esos recursos a estas materias, que se deben agregar definitivamente.
0: Esta investigación infancia, ciencia y tecnología, un análisis de género desde el entorno familiar, educativo y cultural, se llevó a cabo en la Ciudad de México, pero también en las ciudades de Buenos Aires y Sao Paulo. Hay diferencias entre los niños y las niñas.
2: Qué bueno que, que lo comentas porque eso no lo, no lo habíamos señalado. Efectivamente, esta es una investigación que hicimos comparativamente entre las tres ciudades y también debo decir que es muy importante que quien lo financió fue Disney, Disney sí. Latinoamérica. Entonces, eso, es, eso realmente se vuelve muy importante porque Disney se está dando cuenta que los niños ya no están necesariamente convencidos y llevados por el cuento del las princesas y los reyes y los príncipes uh -huh. salvadores. Quieren otro tipo de cosas, esperan otro tipo de cosas, porque justamente los estímulos que están recibiendo son de otra na naturaleza. Entonces, bueno, a Disney le interesa saber si hay diferencias de género en esta construcción inicial, temprana, digamos, del gusto por la ciencia. Y, pues bueno, hicimos la, la investigación en tres ciudades y la verdad es que los resultados son bastante afines, a pesar de que en las tres ciudades trabajamos con tres primarias en cada una de las tres ciudades. O sea, son universos realmente de investigación muy chiquitos. Por eso enfatizamos tanto de que esta es una investigación apenas exploratoria, en la que debemos desde luego que, que abundar posteriormente. Pero las diferencias no son tan grandes. Hay de repente un poco de mayor gusto por la lectoescritura, por ejemplo, en Buenos Aires, mucho más que en Ciudad de México. En Ciudad de México, en realidad, niños y niñas consideran que, pues prácticamente de todas las edades, no se consideran buenos ni para leer ni para escribir. Eso es gravísimo y eso sucede particularmente en la Ciudad de México. Eso no lo encontramos en Buenos Aires, eso no se encontró tampoco en Sao Paulo pero sobre el gusto y la percepción de la importancia de las ciencias y cómo los niños van construyendo su relación con estas materias, las afinidades son enormes. En los tres países, eh, Argentina, Brasil y México, encontramos que sí hay ya una apropiación del discurso de la equidad de género, hay una apropiación también por parte de la sociedad, del discurso de la importancia de la ciencia y la tecnología para las profesiones del futuro. Pero niñas y niños parece que están viviendo en un entorno que no necesariamente es afín, digamos, a lo que se estaría demandando para que esas profesiones del futuro realmente sean las que vayan a enfrentar estos niños. Bueno, ¿y qué les parece si justo nos vamos a la calle? Vamos a escuchar qué dicen las niñas,
0: qué quieren ser de grandes.
2: Ok, pues mi nombre es Andrea Jimena, este, tengo 15 años de edad y quiero estudiar enfermería general.
0: Eh, yo me llamo Andrea, tengo 15 años de edad y quiero estudiar cocina. Victoria.
2: ¿Cuántos años tienes? Siete. ¿Y, y qué quieres
0: ser de grande? Um, gimnasta. Me llamo Michelle, tengo cuatro años, quiero ser enfermera. Mariluz Martínez Rodríguez. Tengo nueve años y quiero ser doctora. Hola, me llamo Delina. tengo cinco años y cuando sea grande quiero ser doctora de bebés. Soy Aline, tengo once años y me gustaría estudiar de grande cirujana plástica. Hola, soy Magali, tengo diez años y quiero ser de grande chef. Me llamo Tania Martínez Rodríguez, tengo 14 años eh, y no sé qué quiero ser de gran toda. Hola, yo soy Luciana Mulia Bustos y de grande quiero ser como algo famoso, como artista o presidenta. También me gustaría cambiar el mundo. Ay, tengo 12 años. Pues ya, ya escuchamos, yo me quedo con cambiar al mundo. es la mejor de las respuestas, esperemos que ellas lo logren. Y, bueno, ¿qué papel juegan los padres y los docentes en la elección de una carrera en la vida de niños y niñas?
3: Definitivamente juegan un papel importantísimo y sobre todo los padres y los docentes que tienen pasión por ciertas carreras. no. Eso se transmite y nunca deja lugar a duda. Claro, está bien dicho que los padres, y salió así también como resultado importante, que ellos opinan que los hijos deben de tener la libertad y autonomía para elegir su carrera. Sin embargo, sus quehaceres, sus pasiones, pues normalmente los van inclinando por una u otra carrera. Como dijimos antes, son muy importantes las STEM, pero también lo son importantes otras, que tengan y tengan pasión los padres por ellas. Esta elección de carrera a tan temprana edad pues sí resulta un poquito difícil decir que así va a ser o cómo lo vamos a influenciar. Hay que destacar que esta investigación nos ha mostrado que existe un discurso bien sabido por esa libertad. Sin embargo, sí vemos que están inclinados a seguir sugiriendo, de alguna manera, diferenciación por género. Es decir, aprecian que puede haber riesgos en ciertas profesiones para las mujeres o no bien vistos para los hombres en otras carreras, a pesar de esto. ¿no?
2: Porque una de las preguntas del cuestionario, y después también hicimos grupos focales, si su hijo le dijera que quiere estudiar, por ejemplo, enfermería o cultura de belleza, no una cosa así, la verdad es que la mayoría levantaban las cejas. Y cuando decíamos, y si su hija quiere estudiar ingeniería metalmecánica o petrolera, entonces ya habían dicho que niños y niñas podían tener la libertad y tenían el derecho de elegir lo que les gustara, pero ya pero cuando también le la pones la levantaban. El, claro, cuando les pones el ejemplo. Entonces, en este sondeo que se hace, en realidad, valdría la pena también escuchar qué cosa no te gustaría hacer. Y entonces poner ejemplos. Porque de repente a las personas en la calle no se les ocurre toda la diversidad de carreras y de profesiones que hay en este mundo. Entonces, esto que comentaba Manuel antes de que si estudias matemáticas a lo único que te puedes dedicar según la, el pensamiento de muchas personas, que desde luego muestran una gran ignorancia, es a dar clases de matemáticas. Cuando pues las matemáticas en realidad son importantes y más prácticamente en, en todo lo que tiene que ver con tecnología, bueno, en todo, punto, en todo. <risa> un punto. ¿Y qué sigue después de estos hallazgos? Pues mira, yo creo que una de las cosas que siguen es hacerlo a mayor escala, como decía Manuel, a pesar de que tratamos de, de tener un acercamiento a, por nivel socioeconómico, pues hacerlo de una manera un poco más representativa, quizás con una muestra más, más, más formal, hacer grupos focales un poco más amplios, comparar qué pasa con Ciudad de México versus, no sé, una ciudad como Durango o una ciudad como Tuxtla Gutiérrez, comparar rural-urbano, ver de qué manera esto se mantiene al interior del país que es tan y tan heterogéneo, ¿no? Eso por un lado. También convendría saber qué pasa con los niños más grandecitos, porque nosotros abarcamos 6-10 ¿Qué pasa después de los 10 años, a los 11, a los 12, cuando ya la hormona también ya empieza a jugar un papel y las niñas empiezan a aislar un poquito más de sus compañeritos varones y entonces tienen menos posibilidades, por ejemplo, de tener una participación más activa en la clase de matemáticas, de pasar al pizarrón? Habría que ver qué pasa en la secundaria temprana hay estudios a nivel internacional que ya están abordando la secundaria, muy pocos a nivel primaria, y yo creo que una buena manera de avanzar en esto sería ver qué pasa con el segmento 10-12 y también ver qué pasa con rural urbano, grandes ciudades versus pequeñas ciudades. No sé, Manuel.
3: Sí, yo creo que es una, una pregunta muy amplia, ¿no?, que sigue. Obviamente, sí hacer una investigación más cuantitativa que nos permita determinar con mayor certeza cuál es el camino que debemos seguir. Pero también lo importante de esto y es hacia dónde vamos es que nos pueda dar señales de cuál puede ser el modelo educativo que deseamos para México, para que México subsista en este mundo tan globalizado. Y yo creo que deberíamos empezar no nada más con la parte de género o la perspectiva de género, esa es una de tantas. Yo creo que el modelo debe de ser incluyente en todos los aspectos. No nada más que sea la equidad entre niños y niñas, sino los menos capacitados, los más capacitados, que acerquemos a la escuela esa realidad que vivimos todos los días, porque normalmente en la escuela los niños están en un nichito y esa es la visión de muchos de los padres, no es la guardería, y que están estudiando, bueno, ténganmelo entretenido, y yo ya no me voy a ocupar de ellos, ¿no? en realidad en ese espacio que se les está dando, se les dé oportunidad a los niños a incluir a todos, en colores, en religiones, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que esa investigación nos debe de arrojar más allá de lo que pretendemos en este aspecto, que podemos decirlo, hay que comenzar dando pasitos, no vamos a correr, ¿no? pero sí tener mayor certeza, mayor profundidad en lo transversal.
0: Pues sí, este estudio puede ser muy útil para esto y muchas más cosas, y ojalá que tanto este estudio como nuestro trabajo y la reflexión diaria provoque que en el caso de las niñas, la libertad de elección no quede solo en el discurso, como nos lo dijeron. Ese sería el trabajo con el que nos quedamos. Pues el tema de hoy fue género, ciencia e infancia. Agradecemos a la doctora Judith Subieta García. Y al maestro Manuel Piñuela por acompañarnos, un placer de verdad, un tema interesantísimo que debemos de seguir discutiendo. Y estuvimos con ustedes en Escuchar y Escucharnos, en la coordinación Ana Moreno, en las redes sociales del CIEC Jorge Hernández, la asistencia de producción a cargo de Carmen Sumaya, en la operación técnica Miguel Ángel Ferrini, en la producción, Silvia Cruz Jiménez y aquí en los micrófonos, María Amalia Fernández. Sigamos construyendo igualdad, escuchar y escucharnos. Los esperamos la próxima semana.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y escucharnos Construyendo, construyendo Igualdad, igualdad.